0: Bože môj a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Amen. Pokoj vám, milé sestri, milí bratia, mladí priateli a všetci naši prítomní biblický text, nad ktorým ja sa chcem dnes Máme zapísaný v liste Apoštola Pavla kolosenským kresťanom, kde v 4. kapitole v 12. verši Pavol píše toto. Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ústavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonali, plniac vo všetkom vôľu Božiu. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milí uh, všetci naši priatelia, bratia a sestry, Apoštol Pavol na konci svojho listu venovaného komunite kresťanov, ktorá žila v tedajšom antickom meste Kolosy, čo je na území dnešného Turecka, tak v závere v svojho listu, kde je taký zoznam viacerých pozdravov, tak práve v tej časti prináša všetkým v Kolosách pozdrav od muža, ktorý sa volal Epafras. Domáci ho mali poznať veľmi dobre. Pavol, keď, keď hovorí, že kto ich pozdravuje, tak veľmi zaujímavo hovorí, že pozdravuje vás epafras služobník Ježiša Krista. Ta prvá vec, ktorá je taká zaujímavá, je, že ho definuje ako služobníka. Čo hovorí, ten, ktorý vás pozdravuje, je služobník. Tak ho charakterizuje. Služobník. Ten, ktorý slúži. Tak by, som za tým rozmýšľal, že ak by Pavol mal... A napísať, ako by charakterizoval mňa, teba. Čo by napísal do listu nejakým našim známym? Alebo možno, že inak ešte, že ako by dvaja, traja ľudia v našom okolí charakterizovali náš život, kým mali o nás povedať, že tento človek, múž, ženách, kto je? Pavol hovorí, že Epafras je služobník. To je veľmi zaujímavé. To druhé je, že On tak nejak hovorí, že nazýval služobník Ježiša Krista. Čiže on nenazýva nejak tak imaginárny služobník, neviem koho, ale Ježišom. To znamená, že on, že Epafras vedel, komu slúži. Vedel, koho vôľu chce plniť. Kto je pre neho ten dôležitý, kľúčový? Komu sa vlastne, možno by som tak povedal, že až chce páčiť? On je služobník Ježiša Krista. Komu slúžim ja? Komu, komu slúžim ja vo svojom živote? Komu sa ja chcem páčiť? A možno ešte inak, o čo ide mne v mojej službe? V tvojej službe? Kdekoľvek v zbore, na mládeži? Koho služobník som? A či som služobník? Samozrejme, predtým, než by sme sa pohli ďalej, tak je dôležité sa zastaviť trošku pri Epafrasovi. A kto to je? A to je veľmi dôležité. A prečo ho Pavel spomína v liste? prečo je medzi tými, ktorí pozdravujú ľudí v Kolosách. A pravdepodobne, pravdepodobne on pochádzal z ich komunity, pochádzal od nich, A z Kolos, tak sa volalo to mesto. Alebo možno tam určitý čas býval. Viacerí však sa prikláňajú k tomu, že, že on dokonca Epafra založil ten zbor. Že on bol ten, ktorý stal pri zrode zboru v Kolosách. A teraz on tam nie je, on tam nie je a on je momentálne pri Apoštolovi Pavlovi, ktorý je vo vezení a pravdepodobne v Ríme. A teraz prečo prišiel za Pavlom? To je veľmi dôležité si uvedomiť, že o čo išlo v tom čase, keď bol písaný list do zboru Kolosy. Epafrás musel čeliť niečomu, čo, čo bolo, v podstate by sme mohli povedať, až blúdne učenie pretože do Kolos, do tohto mesta prichádzali ľudia, ktorí jednoducho povedali že, a začali hovoriť, že jednoduchá viera v Ježiša Krista a jednoduchá bohoslužba v Jeho mene je iba pre začiatočníkov. Ježiš nestačí. Ježiš nestačí, to bola ich teológia. Ale hovoria, že toto je tak, kde si pre tých, ktorí sú na začiatku. Ale ak to myslíš, s Bohom vážne musíš ísť hĺbšie. A musíš, a oni tam v tom čase to bolo, že pridať trošku úctievania anielov, zachovať nejaké veľmi špeciálne obrady a konať askézu, tá hlboké pôsty. A zrazu ako keby sa vzdialiť, vzdialiť od Ježiša. Ale k nemu priniesť všelijaký balast. A urobiť svoj život naozaj veľký, mohutný. A celo, v prípade zboru v Kolos, pravdepodobne po to bola jedovatá kombinácia kresťanstva, pohanstva a svedskej filozofie. Tri veci sa tam miešali. Kresťanstvo, pohánstvo, svedská filozofia. A, a tí ľudia nejaký taký mix prinášali do zboru a Epafras, ktorý stál pri zrode, zrazu si nevedel celkom, čo s tým urobiť. Preto vyhľadal Pavla išila išiel za ním, aby mu Pavol poradil, že ako mám jednať v tejto veci. Pretože vedel, že tí ľudia, s ktorými on čelil, boli veľmi múdri boli neuveriteľne vzdelaní. A by byli veľmi ľahko si ich osloviť všetkých. A ja tam nie je. A Pavol, preto Pavol, pravdepodobne píše tento list. Lebo kolosy sa otriasali. Ich viera sa otriasala. On tam nie je, ale myslí na nich. Myslí na nich. Modlitbe. To je kľúčové, ako na nich myslí. Hej, ležia mu na srdci. Preto Pavol hovorí, že pozdravuje vás. Epafras, služobník Kristov, ktorý sa za vás modlí. Ktorý sa za vás modlí, aby ste vy ľudia boli po A, ako keby dokonali, po B, aby ste v svojom živote plnili Božiu voľu. Hovorí, toto od vás chce, to je jeho modlitba. A on sa modlí za svoju komunitu. Za ľudí, ktorým boli vzácni. Tak som sa na nad tým rozmyšľal, za koho sa modlím ja, modlíš ty teraz. Kto tebe leží na srdci v týchto chvíľach? Komu venuješ svoje modlitby, svoje minuty, hodiny života? Bez toho, aby s tým človekom bol. A o čo vlastne v našich modlitbách nám ide? Čo je predmet našich modlitev? Za čo sa modlíme? Je zaujímavé si všimnúť, že že, že čo ležalo na srdci Epafrasovi. On túžil, aby ľudia v kolosách, aby ľudia, ktorí tam boli, aby Boží ľud, aby bol dokonalý, a v inom preklade by sme mohli povedať, pevný vo viere. A on vedel, že oni potrebujú byť pevní vo viere, lebo ich, ich to učenie gnoza, ktorá tak nejak sa začala vyskakovať, ich to zmete. Ich zmetie z cesty. A potom im hovoril, ale čo vy potrebujete je plniť Božiu voľu. Toto od vás chcem. Ak by sme na to pozreli, tak, hovoria, no, aby, aby ste boli dokonali. No, nikto nie je, sa, sa pozrieme, nikto nie je dokonalý. A zároveň platí, platí, že Ježiš nás robí dokonalými. My nepotrebujeme, my nepotrebujeme svojom statusu v nebesiach pripísať niečo viac. Buď som, alebo nie som Božie dieťa. Buď som, alebo nie som veriaci. Ale samozrejme, na, na tomto svete to je proces premeny. To sa volá posvetenie, keď sa človek mení. Zároveň platí v mojom živote už a ešte nie. Už to všetko začalo. Boží hoči, som Božie dieťa a ešte nie. V zmysle, že, že keď sa pozriem na svoj život, že proste zlyhávam denne, že toto to je zápas, ktorý, ktorý ma čaká celý môj život. Ale napriek, napriek tomu v tomto procese premeny je dôležité stať. Preto sa Epafra za nich modlí. Aby boli pevní vo viere. Aby ich nezmiatli a nezviedli a ako nejaké tsunami, cesty, fantastické veci, fantastické duchovné objavy, ktoré nakoniec urobia to, že Kristus nestačí. To, čo je vzácne, je, že, a k tomu tak možno ešte viac smerujem, je, že, že, že Pavol sa modlí za nich, aby títo ľudia plnili vôľu Božiu. Teda Epafras sa modli za nich, aby plnili vôľu Božiu. To bolo niečo, čo on veľmi chcel, pretože bol taký trochu chaos medzi nimi. Božiu vôľu, aby ste plnili. To je, vy mladí, ktorí ste tu cez víkend, ak ho to asi rozprávate celý čas. A možno mnohé veci ste si už povedali. Božiu vôľu nikdy neminieme, keď robíme to, čo Pán Boh od nás chce. Božiu vôľu nikdy neminieme, ak robíme to, čo Pán Boh od nás chce a ak by som sa tak pozrel veľmi jednoducho na niekoľko veršov len napríklad prvom Petra 2.5 sa píše Peter hovorí uh, komunite ďalšej poslucháčom, ktorým písal že lebo to je vôľa Božia aby ste dobré robiac umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí že niekedy rozmýšľajú, že čo je vôľa Božia Peter im hovorí v určitom kontexte, že, že možno Božia vôľa pre, pre všeobecná Božia vôľa je, že dobre robiť aj to je Božia vôľa Dobré robiť ľuďom okolo nás. A my vieme, že v inom mieste, Pavol píše, že čokoľvek robíš, čiň na slávu Božiu. Takže to je veľmi jednoduchá sonda, že to, čo som ja urobil, čo robím, ako sa správam, ako konám, je to na Božiu Slávu? Je Pán Boh vys- oslávený, vyzdvihnutý? Čiže Božia vôľa je aj dobre robiť. Pavol píše do Tesalonik, do zboru, ktorý sa zmietal otázkami ohľadom života po smrti, a v 4. kapitole 1. listu, v 3. verši hovorí, že vieš, čo je Božia vôľa pre váš život? Posvetenie. A potom hovorí, zdržiavajte sa smilstva. Božia vôľa je posvetiť, oddeliť od niečoho, čo nás odťahuje od Pána Boha. On hovorí, to je takisto Božia vôľa. V tom istom v 5. kapitole 18. verši hovorí, že za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás. Hovorí vďačnosť je jeden z veľkých prejavov Božej vôle. Že človek žije v permanentnom nastavení mysle v vďačnosti. Božia vôľa je ďakovať. On hovorí za všetko. To sú provokačné veci. Ale za všetko. Možno za živo, za to, že sme sa dnes ráno zobudili aj. Aj to je Božia vôľa ďakovať. Za to, že sme mohli tu byť, mohli ste byť tento víkend. Ste mohli prijať a prijímať. Môžeme ďakovať, že bude národný týždeň manželstva. Božia vôľa je vďačnosť. Že človek žije vďačnosti. Božia vôľa je... Pavol, keď písal do Ríma, do zboru, kam sa chystal, tak hovorí, že ja by som tak s radosťou prišiel k vám v 8. kapitole, 32. verši. Ak bude vôľa Božia. On hovorí, ja by som veľmi rád k vám prišiel, ale ak to bude vôľa Božia. A odpočinul si s vami. To je veľmi dôležitý motív, že, že vôľa Božia je niekedy aj to, že, že Pán Boh zmení naše plány a že je to v poriadku. Že človek si niekedy možno vymyslí cestu, ale Božia vôľa aj niekedy zmeniť. A že človek by mal žiť od mladosti, veriaci človek sa učiť s tým. Sa zvolá, že kondicio Jakobea. Hej, že ak Pán Boh dá, urobíme to a to. Toto je, toto je mentálne nastavenie veriaceho človeka. Ak Pán Boh dá, toto a toto urobím. To znamená, plánovať nie je zlá vec, je to nutná vec. Ale treba žiť s tým, že Boh môže prerušiť plány. Pavol chcel ísť na misie na rôzne miesta. Pán Boh ho viackrát zastavil a ukázal mu inú cestu životom. To je Božia vôľa tiež. Božia vôľa hovorí, že Pavol tiež v tom istom liste rímským nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, čo je dobré, milé a dokonalé. On im hovorí, že že Božia voľa sa dá rozpoznať. Že aký má Boh zámer s týmto svetom a s nami. To sa dá rozpoznať. Len to treba mysel nastavovať na to. Sítiť svoju mysel niečím, čo nemá otupy, ale práve naopak. Zaostri. Božia voľa sa dá rozpoznávať. A niekedy plniť Božiu voľu nie je vôbec jednoduché. Poznáme Pán Ježiš v Getsemane, keď sa modlil Otče, ak chceš odvrať odo mňa tento kalich, avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Toto bola modlitba pána Pána a kráľa kráľov, ktorý v jednej chvíli svojho života potreboval naozaj uistenie. Lebo vedie, že to, čo ho čaká, sa nedá porovnať s ničím na tomto svete. A, a, a Ježíš sám sa modlil, že Pane, ach, je to možné, aby ma to minulo. Ale potom hneď dodáva, že, ale nech, nech sa nakoniec vždy stane Tvoja vôľa. Mnohokrát v živote to tak býva, že človek by sa niekedy vyzul z toho, čo Pán Boh od nás chce. To, to sa deje. Predstavme si, že by sa ježiš vyzul z toho. Že by keď sa má necúvol a povedal, toto nedám. Toto je tak veľká vec, že by cúvol. Ježiš necúvol, lebo vedel, čo je Božia vôľa. Čo by s nami bolo? Kde by bol svet, keby on tam vtedy povedal nie? Božia vôľa je mnohokrát cesta pokory. Božia vôľa nás dvíha plniť ju, nás dvíha hore, ale zároveň nás skláňa dole. Lebo nás ťaha dole k ľuďom, tak ako čo urobil Boh Ježišovi, že sa sklonilo tohto sveta. Božia voľa je veľmi praktická, lebo nás učí robiť to, čo Ježiš chcel robiť a čo robil, keď sa pozrieme na jeho život. Ježiš, keď učeníci boli za ním a sa opýtali, že počúvaj, ako sa máme vlastne modliť my? Tak my poznáme odčenáš modlitbu Pánovú, ktorú nás naučil a jedna z tých prozieb je, že buď vôľa tvoja. Luther hovoril o tom, že to je, ona sa deje vtedy, keď Boh znemožňuje a ruší vôľu diabla sveta a nášho tela. A rastie, rastie jeho vôľa. A čo je dôležité? Ježiš hovoril, že ako na nebi, tak i na zemi. Na nebi sa Božia vôľa deje, ale tu na zemi to nevždy tak je. Bude sa však diať vtedy, keď ľudia budú spoznávať veľkosť Božej lásky. Keď sa budú ľudia obrácať k Bohu keď budú nachádzať novú nádej v živote. Možno preto sú, aj, preto sú aj letné tábory, preto sú aj keci. Nie preto, aby sme si urobili kemp, lebo neváme čo robiť. Nie preto je špiemku, aby sme niekde iba trávili víkendy, ale to má cieľ, to má zmysel. Lebo chceme, aby ľudia naozaj spoznali Krista. A ak sa t- pripravujeme na to, tak to je vzácne. Aby sme potom lepšie mohli slúžiť. Aby sa Božia voľa diala nielen hore, ale aj tu. A ona sa deje vtedy, keď ľudia naozaj sa obracajú k Bohu a prichádzajú pred jeho tvár. Vždy, keď toto robíš, človek je v Božej vôli. To je to, čo Pán Boh chce. A to je, možno by som povedal, taká všeobecná Božia vôľa. Keď ju robíš, tak sa nemýliš. Lebo vieš tedy, čo je tvoj zámer, nedá sa odradiť, odtiahnuť, lebo tomu rozumieš. Si vytrvalý, presvedčený, pevný, stabilný. Lebo vieš... O čom to je? Nelietaš, som to už aj minulé tu hovoril, sola, emocia, ale sola, skriptúra, jedine v písme, jedine v milosti, jedine v Kristovi. A nie, že si pridaš 6 reformačné alebo piate, sola, emocia, že emocie iba metajú a, a vedú môj život. Ale človek môže mať aj špecifickú Božiu voľu. Sú ľudia, ktorí presne vedia svoje povolanie, Možno od malička, ktorí možno vedia hneď, že Pán Boh ma povolal k tomu a za tým idú a sú fascinujúci v tom, ako za tým idú. Sú takí. Ale potom sú ľudia, ktorí časom rozpoznávajú, objavujú Boží zámer so životom. To nevždy každý hneď všetko presne vie. Niekedy to je životný proces, kým človek rozpozná, na čo tu je, čo Pán Boh do mnou chce. Mnohé skúsenosti, mnohé pády, mnohé zlyhania. Ma však mnohokrát vedú a zaostrujú môj život aby som mohol rozpoznať, čo Pán Boh do mňa chce. Ježíš vedel, prečo tu prišiel. Tomu podriadil svoj život. Možno, keď neviem presne ešte, čo úplne presne Pán Boh chce, možno, že stačí naozaj dobre robiť, žiť v posvetení. A, a, A tie všetky ostatné verše. A verte mi, že svetlo príde. Že cesta sa ukáže. Že slnko zasvieti. Ale sú ľudia, ktorí svoj život premárnia v blbostiach hľadanie všeličoho a nakoniec si plnia iba tak svoju vôľu. Aj taký sú. Avšak, a to je moja otázka, že o čo ti v živote ide? O čo nám všetkým v živote ide? Vlastne akú vôľu chceme plniť? Čo chceme plniť vlastne? Ak som veriaci človek, tak to je fundamentálne. To je kľúčové, to je základ všetkého. Sa zastaviť a povedať si, pane, dobre idem. Toto je cesta, ktorú ktorú chceš, aby som išiel. Jedna z tých ciest je, je možno, že aj modlitba. Preto sa epafraz modlí za nich. Viete, on sa nemodlí, lebo nie čo robiť. Sa modlí, lebo chce, aby, aby, aby spoznali Boží zámer. Aby spoznali Boží zámer. Potrebujeme sa modliť, vytrvať v modlitbe, lebo vtedy vytrváme. Ježiš v tej gecemane sa musel modliť. A Pán Boh potom poslal svojich anielov, ktorí ho posilnili, aby, aby vykonal ten najväčšiu, tú najväčšiu vec v dejinách. Že položil On jediný život za, za nás všetkých, aby sme my mohli žiť. Toto urobil pre nás. To sa volá agape láska. Láska najvyššia, láska obetujúca. On prišiel dole, aby sme my mohli zhore. Ježiš, jeho, jeho kľúčové bolo, že chcem plniť Božiu vôľu. Ja som tu neprišiel preflákať život. Ale, ale hľadať a naplniť Božiu vôľu. Epafras sa modlí za týchto ľudí. A Pavol to videl, lebo on píše o Epafrasovi, že, že on sa za vás modlí. On videl na jeho živote, že sa modlí za týchto ľudí, aby boli pevní vo viere, aby plnili Božiu vôľu. Ležali mu na srdci títo ľudia. A Pavol mu svojím listom pomáha, o tom je celý list, ktorý keď čítate, tak cítite iba jedno meno, ktoré z neho rastie a to je meno Ježiš. A on hovorí, že Kristus stačí pre tvoj život. Kristus stačí. Lebo vie, že inak ľudia sa netrafia. Plniť Božiu voľu nie je ani jednoduché, ani pohodlné, ale je to správne. Áno, nás tu bude stať veľa, možno aj všetko. A možno aj slzy, aj život, bolesť. Ale Boh má, tak ako mal v Getsemane pre Ježiša svojich anielov, má stále ľudí, ktorí, ktorí budú na nás sa modliť a držať nás. Možno mnohí epafrasovia sa modlia za vás. Možno za vás, mladých, aby ste nepremárnili svoj život. Ale aby ste ho dali do služby Ježišovi Kristovi. To je to najviac, čo v živote môžeme urobiť. Možno sa mnohí modlili za teba, bez ich modlite by si tu dnes nebol. Koľko epafrasov takto bolo. Možno, že sú to pre niekoho tvoji učitelia a z ŠPM, možno tvoji farári, pastori, kňazi, rodičia, vedúci, mládeži. Možno sa niektorí modlia za teba, aby si ty mohol žiť a plniť Božiu voľu. A možno, ak ste služobníci, tak možno si ty nájde niekoho, za koho sa ty budeš modliť. Koho ty budeš epafrasom. O kom vieš, že, že svoj život domotal. Lebo to nie je jednoduché. Ja som pre niekoľkými rokmi mal byť šancu pri kolosách. V Turecku. Dneska sú z toho iba ruiny. Neďaleko je Laodikea, ruiny. Neďaleko je Hierapolis, ruiny. Všetky tri zbory, ktoré sa spomínajú v liste Kolosenským. Možno, že ho nepočuli. Možno, že sa vybrali tou druhou cestou. Bez Ježiša. Koľko je takých, ktorí počuli? poznali, boli medzi nami a dnes už nie sú. Sú domotáni, kde si v živote, vybrali si svoju cestu. Plnia svoju vôľu. Plňajú. Ale kam ich dovede? Kam ich dovede? Kolosy sú nakoniec vždy mementom. Dneska sú to rozvaliny. Dneska z toho tam nie je nič. A tak znovu tá otázka v závere, že o čo mi v živote ide? Koho vôľu chcem plniť? lebo niekoho voľu plniť budem. Určite. Určite. A dnes je deň možno rozhodnutia. Možno dnes je toto tvoje getsemane. Možno tento víkend je to getsemane, že si musíš povedať, či ideš ďalej, alebo sa vrátiš na cestu pohodlia, cestu príťažlivú, ale cestu, ktorá nakoniec vedie do straty. Ježiš si vybral a prinieslo to požehnanie. Každý, kto si vyberie Božiu cestu, Nepomýli sa. netrafi vedľa. Nezlyha. Neurobí chybné rozhodnutie života. Tu je to najlepšie, čo môže. Tak sa pýtam sám seba aj na všetkých, o čo nám v živote ide. Amen. Teraz chvíľu v tichosti, možno premyšľajme nad tým všetkým, čo tu na A čo to znamená pre naše životy, pre konkrétne život mňa ako jednotlivca. Pane Ježišu, my sme tu zidení pre Tvojou tvárou a prišli sme aj preto, Pane, lebo hľadáme aj Tvoju vôľu a chceme ju žiť, chceme po nej kráčať. Odpúsť nám, že mnohokrát však samozrejme plánujeme si svoj život a mnohokrát tak nejak zabudáme do toho pozvať Teba. Tak nám to odpusť, a zároveň Ti ďakujeme, že, že Ty dnes nás chceš naozaj dvihnúť ku novému životu, ku novej nádeji. Ďakujem, pani, že si sa zomrel, a že preto my môžeme žiť. A tak daj, aby sme nakoniec živote rozpoznali, že plní Tvoju vôľu. Je to to najlepšie. O to sa modlím, pre každého jedného z nás. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chliev náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.